0: Antoine de Saint-Exupéry Dedicatoria A Leon Wert Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona grande. Tengo una serie excusa. Esta persona grande es el mejor amigo que tengo en el mundo. Tengo otra excusa. Esta persona grande puede comprender todo, hasta los libros para niños. Tengo una tercera excusa. Esta persona grande vive en Francia, donde tiene hambre y frío. Tiene verdadera necesidad de consuelo. Si todas estas excusas no fueran suficientes, quiero dedicar este libro al niño que esta persona grande fue en otro tiempo. Todas las personas grandes han sido niños antes, pero pocas lo recuerdan. Corrijo pues mi dedicatoria. A Leon Huertz cuando era niño. Capítulo 1 Cuando yo tenía seis años, vi una vez una lámina magnífica en un libro sobre el bosque virgen que se llamaba Historias Vividas. Representaba una serpiente boa que se tragaba a una fiera. He aquí la copia del dibujo. El libro decía, las serpientes boas tragan sus presas enteras sin masticarlas. Luego no pueden moverse y duermen durante los seis meses de la digestión. Reflexioné mucho entonces sobre las aventuras de la selva y a mi vez... ...logré trazar con un lápiz de color mi primer dibujo... ...mi dibujo número uno... ...era así. Mostré mi obra maestra a las personas grandes... ...y les pregunté si mi dibujo les asustaba... ...me contestaron... ...¿por qué habría de asustar un sombrero? Mi dibujo no representaba un sombrero... ...representaba una serpiente boa que digería un elefante... ...dibujé entonces el interior de la serpiente boa... ...a fin de que las personas grandes pudiesen comprender... ...siempre necesitan explicaciones... Mi dibujo número 2 era así. Las personas grandes me aconsejaron que dejara a un lado los dibujos de serpientes boas abiertas o cerradas, y que me interesara un poco más en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. Así fue como a la edad de 6 años abandoné una magnífica carrera de pintor. Estaba desalentado por el fracaso de mi dibujo número 1 y de mi dibujo número 2. Las personas grandes nunca comprenden nada por sí solas y es agotador para los niños tener que darles siempre y siempre explicaciones. Debí pues elegir otro oficio y aprendí a pilotar aviones. Volé un poco por todo el mundo. Es cierto que la geografía me sirvió mucho. Al primer golpe de vista estaba en condiciones de distinguir China de Arizona. Es muy útil si no uno llega a extraviarse durante la noche. Tuve así, en el curso de mi vida, muchísimas relaciones con muchísima gente seria. Viví mucho con personas grandes, las he visto muy de cerca, no he mejorado excesivamente mi opinión. Cuando encontré alguna que me pareció un poco lúcida, hice la experiencia de mi dibujo número uno, que siempre he conservado. Quería saber si era verdaderamente comprensiva, pero siempre me respondía, es un sombrero. Entonces no le hablaba ni de serpientes boas, ni de bosques vírgenes, ni de estrellas. Me ponía a su altura, le hablaba de bridge, de golf, de política y de corbatas. Y la persona grande se quedaba muy satisfecha de haber conocido un hombre tan razonable. Capítulo 2 Viví así, solo, sin nadie con quien hablar verdaderamente, hasta que tuve una avería en el desierto de Sahara, hace seis años. Algo se había roto en mi motor, y como no tenía conmigo ni mecánico ni pasajeros, me dispuse a realizar, solo, una reparación difícil. Era para mí cuestión de vida o muerte. Tenía agua apenas para ocho días. La primera noche dormí sobre la arena, a mil millas de toda tierra habitada. Estaba más aislado que un náufrago sobre una balsa en medio del océano. Imagínense pues mi sorpresa, cuando al romper el día, me despertó una extraña vocecita que decía: Por favor, dibújame un cordero. ¿Eh? Dibújame un cordero. Me puse en pie de un salto, como golpeado por un rayo. Me froté los ojos. Miré bien y vi un hombrecito enteramente extraordinario que me examinaba gravemente. He aquí el mejor retrato que más tarde logré hacer de él. Pero seguramente mi dibujo es mucho menos encantador que el modelo. No es por mi culpa. Las personas grandes me desalentaron de mi carrera de pintor cuando tenía seis años y solo había aprendido a dibujar las boas cerradas y las boas abiertas. Miré pues la aparición con los ojos absortos por el asombro. No olviden que me encontraba a mil millas de toda región habitada. Además, el hombrecito no me parecía ni extraviado, ni muerto de fatiga, ni muerto de hambre, ni muerto de sed, ni muerto de miedo. No tenía en absoluto la apariencia de un niño perdido en medio del desierto, a mil millas de toda región habitada. Cuando al fin logré hablar, le dije, «Pero, ¿qué haces aquí?» Repitió entonces muy suavemente, como si fuese una cosa muy seria. «Por favor» dibújame un cordero. Cuando el misterio es demasiado impresionante, no es posible desobedecer. Por absurdo que me pareciese, a mil millas de todo lugar habitado y en peligro de muerte, saqué del bolsillo una hoja de papel y una estilográfica. Recordé entonces que había estudiado principalmente geografía, historia, cálculo y gramática, y dije al hombrecito, con un poco de mal humor, que no sabía dibujar. Me contestó, no importa, dibújame un cordero. Como jamás había dibujado un cordero, reíse uno de los dos únicos dibujos que era capaz de hacer, el de la boa cerrada. Quedé estupefacto cuando oí al hombrecito que me respondía, «No, no, no quiero un elefante dentro de una boa. Una boa es muy peligrosa y un elefante muy embarazoso. En mi casa todo es pequeño. Necesito un cordero. Dibújame un cordero». Entonces dibujé. El hombrecito miró atentamente. Luego dijo, «No, este cordero está muy enfermo. Haz otro». Yo dibujaba, mi amigo sonrió amablemente con indulgencia ¿Ves? No es un cordero, es un carnero, tiene cuernos Reíse pues otra vez mi dibujo Pero lo rechazó como los anteriores Este es demasiado viejo, quiero un cordero que viva mucho tiempo Entonces impaciente, como tenía prisa por comenzar a desmontar mi motor Carabatí este dibujo y le largué Esta es la caja, el cordero que quieres está dentro. Quedé verdaderamente sorprendido al ver iluminarse el rostro de mi joven juez. Es exactamente como lo quería. ¿Crees que necesitará mucha hierba este cordero? ¿Por qué? Porque en mi casa todo es pequeño. Habrá seguramente. Te he regalado un cordero bien pequeño. Inclinó la cabeza hacia el dibujo. No tan pequeño. Mira, se ha dormido. Y fue así como conocí al principito. Capítulo 3 Necesité mucho tiempo para comprender de dónde venía. El principito que me acosaba a preguntas nunca parecía oír las mías, y solo por las palabras pronunciadas al azar pude poco a poco enterarme de todo. Cuando vio mi avión por primera vez, no dibujaré mi avión porque es un dibujo demasiado complicado para mí, me preguntó. ¿Qué es esta cosa? No es una cosa, vuela, es un avión. «Es mi avión». Y me sentí orgulloso, haciéndole saber que volaba. Entonces exclamó, «¿Cómo? ¿Has caído del cielo?» «Sí», dije modestamente. «Ah, qué gracioso». Y el principito soltó una magnífica carcajada que me irritó mucho. «Quiero que se tomen en serio mis desgracias». Después agregó, «¿Entonces, tú también vienes del cielo? ¿De qué planeta eres?» Entreví rápidamente una luz en el misterio de su presencia Y pregunté bruscamente ¿Vienes pues de otro planeta? Pero no me contestó Meñaba la cabeza suavemente mientras miraba el avión ¿Verdad es que en esto no puedes haber venido de muy lejos? Se hundió en un ensueño que duró largo tiempo Después sacó el cordero del bolsillo Y se abismó a la contemplación de su tesoro Imagínense cuánto pudo haberme intrigado Esa semiconfidencia sobre los otros planetas Me esforcé por saber algo más ¿De dónde vienes, hombrecito? ¿Dónde queda tu casa? ¿A dónde quieres llevar mi cordero? Después de meditar en silencio, respondió Me gusta la caja que me has regalado Porque de noche le servirá de casa Seguramente Y si eres amable, te daré también una cuerda Para atarlo durante el día y una estaca La proposición pareció disgustar al principito ¿Atarlo? ¡Qué idea tan rara! Pero si no lo atas, se irá a cualquier parte Y se perderá Mi amigo tuvo un nuevo estallido de risa. —Pero, ¿a dónde quieres que vaya? —A cualquier parte. —Derecho, siempre adelante. Entonces el principito observó gravemente. —No importa, mi casa es tan pequeña. Y con un poco de melancolía, quizá agregó. —Derecho, siempre adelante de uno. No se puede ir muy lejos. Capítulo 4 supe si una segunda cosa muy importante su planeta de origen era apenas más grande que una casa no podía sorprenderme mucho sabía bien que fuera de los grandes planetas como la Tierra, Júpiter, Marte y Venus que tienen nombre hay centenares de planetas a veces tan pequeños que apenas se les puede ver con un telescopio cuando un astrónomo descubre alguno le da un número por nombre lo llama por ejemplo el asteroide 3251 Tengo serias razones para creer que el planeta de donde venía el principito, es el asteroide B612. Este asteroide solo ha sido visto una vez con el telescopio, en 1909, por un astrónomo turco. El astrónomo hizo entonces una gran demostración de su descubrimiento en un congreso internacional de astronomía, pero nadie le creyó, por culpa de su vestido. Las personas grandes son así. Felizmente para la reputación del asteroide B612, un dictador turco obligó a su pueblo, bajo pena de muerte, a vestirse a lo europea. El astrónomo repitió su demostración en 1920 con un traje muy elegante, y esta vez todo el mundo compartió su opinión. Si les he referido estos detalles acerca del asteroide B612, y si les he confiado su número, es por las personas grandes. Las personas grandes aman las cifras. Cuando les hablas de un número amigo, no te interrogan jamás sobre lo esencial. Jamás te dicen... ¿Cómo es el timbre de su voz? ¿Cuáles son los juegos que prefiere? ¿Colecciona mariposas? En cambio te preguntan ¿Qué edad tiene? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre? Solo entonces creen conocerle Si dices a las personas grandes He visto una hermosa casa de ladrillos rojos Con geranios en las ventanas Y palomas en el techo No acertarán a imaginarse la casa Es necesario decirles He visto una casa de mil francos entonces exclaman, ¡Qué hermosa es! Si les dices, la prueba de que el principito existió, es que era encantador, que reía, y que quería un cordero. Querer un cordero es prueba de que se existe. Se encogerán de hombros, y te tratarán como se trata a un niño. Pero si les dices, el planeta de donde venía, es el asteroide B612, entonces quedarán convencidos, y los dejarán tranquilos, sin preguntarles más. Son así, Y no hay nada que reprocharles. Los niños deben ser muy indulgentes con las personas grandes. Pero claro está. Nosotros que comprendemos la vida nos burlamos de los números. Hubiera deseado comenzar esta historia a la manera de los cuentos de hada. Hubiera deseado decir. Había una vez un principito que habitaba un planeta apenas más grande que él. Y que tenía necesidad de un amigo. Para quienes comprenden la vida habría parecido mucho más cierto. Pero no me gusta que se lea mi libro La Ligera. ...me apena tanto relatar estos recuerdos... ...hace ya seis años que mi amigo se fue con su cordero... ...si intento describirlo aquí... ...es para no olvidarlo... ...es triste olvidar a un amigo... ...no todos han tenido un amigo... ...y puedo transformarme como en las personas grandes... ...que no se interesan más que en las cifras... ...por eso he comprado una caja de colores... ...y de lápices... ...es penoso retomar el dibujo... ...a mi edad... ...cuando no se ha hecho más tentativas... ...que la de una boa cerrada... ...y la de una boa abierta... ...a la edad de seis años... Trataré, por cierto, de hacer los retratos lo más parecido posible, pero no estoy del todo seguro de lograrlo. Unos dibujos salen bien y otros no. Me equivoco también un poco en la talla. Aquí el principito es demasiado alto, allá es demasiado pequeño. Vacilo también acerca del color de su vestido. Entonces voy tanteando de una manera u otra. He de equivocarme. En fin, sobre ciertos detalles más importantes. Pero habrá de perdonárseme. Mi amigo jamás daba explicaciones. Quizá me creía semejante a él, pero yo, desgraciadamente, no sé ver corderos a través de las cajas. Soy quizá un poco como las personas grandes. Debo haber envejecido. Capítulo 5 Cada día sabía algo nuevo sobre el planeta, sobre la partida, sobre el viaje. Venía lentamente al azar de las reflexiones. Al tercer día me enteré del drama de los Baobabs, fue otra vez gracias al cordero pues el principito me interrogó bruscamente como asaltado por una duda profunda ¿es verdad? ¿no es cierto que a los corderos les gusta comer arbustos? sí, es verdad ah, qué contento estoy no comprendí por qué era tan importante que los corderos comiesen arbustos pero el principito agregó ¿de manera que comen también baobabs? hice notar al principito que los baobabs no son arbustos sino árboles grandes como iglesias y que aun si llevara con él toda una tropa de elefantes, la tropa no acabaría con un solo arbusto baobab. La idea de la tropa de elefantes hizo reír al principito. Habría que ponerlos unos sobre otros. Los baobabs antes de crecer comienzan por ser pequeños. Es cierto, pero ¿por qué quieres que tus corderos coman baobabs pequeños? Me contestó, bueno, vamos. Como si ahí estuviera la prueba, y necesité un gran esfuerzo de inteligencia para comprender por mí mismo el problema. En efecto, en el planeta del principito, como en todos los planetas, habían hierbas buenas y hierbas malas. Como resultado de buenas semillas, da buenas hierbas, y de malas semillas, da malas hierbas. Pero las semillas son invisibles. Duermen en el secreto de la tierra, hasta que a una de ellas se le ocurre despertarse. Entonces se estira, y tímidamente al comienzo, crece hacia el sol, una encantadora brisnilla inofensiva si se trata de una planta mala, debe arrancarse la planta inmediatamente, en cuanto se ha podido reconocerla, había pues semillas terribles en el planeta del principito, eran las semillas de los baobabs, el suelo del planeta estaba infestado y si un baobab no se arranca a tiempo, ya no es posible desembarazarse de él, invade todo el planeta, lo perfora con sus raíces y si el planeta es demasiado pequeño y si los baobabs son demasiado numerosos, lo hacen estallar, es cuestión de disciplina, me decía más tarde el principito, cuando uno termina de arreglarse por la mañana debe hacer cuidadosamente la limpieza del planeta, hay que dedicarse regularmente a arrancar los baobabs en cuanto se les distingue entre los rosales, a los que se parecen mucho cuando son muy jóvenes, es un trabajo muy aburrido, pero muy fácil, un día me aconsejó que me aplicara a lograr un hermoso dibujo, para que entrara bien en la cabeza de los niños de mi tierra, si algún día viajan, me decía, podrá serles útil, a veces no hay inconveniente en dejar el trabajo para más tarde, pero si se trata de los boababs es siempre una catástrofe. Conocí un planeta habitado por un perezoso, descuidó tres arbustos, y según las indicaciones del principito, dibujé aquel planeta. No me gusta mucho adoptar tono de moralista, pero el peligro de los Baobabs es tan poco conocido, y los riesgos corridos por quien se extravía en un asteroide son tan importantes, que por una vez salgo de mi reserva y digo... Niños, cuidado con los baobabs, para prevenir a mis amigos de un peligro, que desde hace tiempo los acecha, como a mí mismo, sin conocerlo, ¿he trabajado tanto en este dibujo? La lección que doy, es digna de tenerse en cuenta. Quizás se pregunten, ¿por qué no hay en este libro otros dibujos tan grandiosos como el dibujo de los baobabs? La respuesta es bien simple, he intentado hacerlos, pero sin éxito. Cuando dibujé los baobabs, me impulsó el sentido de la urgencia. Capítulo 6 Ah, principito Así poco a poco comprendí tu pequeña vida melancólica Durante mucho tiempo tu única distracción Fue la suavidad de las puestas de sol Me enteré de este nuevo detalle En la mañana del cuarto día Cuando me dijiste Me encantan las puestas de sol Vamos a ver una puesta de sol Pero tenemos que esperar ¿Esperar qué? Esperar a que el sol se ponga Al principio pareciste muy sorprendido Luego te reíste de ti mismo, y me dijiste, «Me creo siempre en mi casa». En efecto, todo el mundo sabe que cuando es mediodía en los Estados Unidos, el sol se pone en Francia. Bastaría poder ir a Francia en un minuto para asistir a la puesta del sol. Desgraciadamente, Francia está demasiado lejos, pero sobre tu pequeño planeta, te bastaba mover tu silla algunos pasos, y contemplabas el crepúsculo cada vez que lo querías. Un día vi ponerse el sol 43 veces, y poco después agregaste ¿Sabes? Cuando uno está verdaderamente triste, son agradables las puestas de sol. ¿Estabas verdaderamente triste el día de las 43 veces? El principito no respondió. Capítulo 7 Al quinto día, siempre gracias al cordero, me fue revelado este secreto de la vida del principito. Me preguntó bruscamente y sin preámbulos, como a fruto de un problema largo tiempo meditado en silencio. Si un cordero come arbustos, ¿come también flores? Un cordero come todo lo que encuentra ¿Hasta flores que tienen espinas? Sí, hasta flores que tienen espinas ¿Entonces las espinas para qué sirven? Yo no lo sabía Estaba entonces muy ocupado tratando de destornillar un bulón demasiado ajustado de mi motor Estaba muy preocupado, pues mi avería comenzaba a resultarme muy grave Y el agua que se agotaba me hacía temer lo peor ¿Las espinas? ¿Para qué sirven? El principito jamás renunciaba a una pregunta Una vez que la había formulado Yo estaba irritado por mi bulón Y respondí cualquier cosa Las espinas no sirven para nada Son pura maldad de las flores Oh Después de un silencio me largó Con cierto rencor No te creo, las flores son débiles Son ingenuas Se defienden como pueden Se creen terribles con sus espinas No respondí nada En ese instante me decía Si este bulón todavía resiste lo haré saltar de un martillazo El principito interrumpió de nuevo mis reflexiones ¿Y tú? ¿Tú crees que la flor es? No, no, yo no creo nada Te he contestado cualquier cosa Yo me ocupo de cosas serias Me miro estupefacto De cosas serias Me veía con el martillo en la mano Y los dedos negros de grasa inclinados sobre un objeto que le parecía muy feo Hablas como las personas grandes Me avergonzó un poco Pero despiadado agregó Confundes todo. Mezclas todo. Estaba verdaderamente muy irritado. Sacudía al viento sus cabellos dorados. Conozco un planeta donde hay un señor carmesí. Jamás ha aspirado una flor. Jamás ha mirado a una estrella. Jamás ha querido a nadie. No ha hecho más que sumas y restas. Todo el día repite como tú. Soy un hombre serio. Soy un hombre serio. Se infla de orgullo, pero no es un hombre. Es un hongo. ¿Un qué? Un hongo... El principito estaba ahora pálido de cólera. Hace millones de años que las flores fabrican espinas. Hace millones de años que los corderos comen igualmente las flores. ¿Y no es necesario intentar comprender por qué las flores se esfuerzan tanto en fabricar espinas que no sirven nunca para nada? ¿No es importante la guerra de los corderos y las flores? ¿No es más serio y más importante que las sumas de un señor gordo y rojo? ¿Y no es importante que yo conozca una flor única en el mundo? ¿Que no existe en ninguna parte? salvo en mi planeta y que un corderito pueda aniquilarla una mañana, así, de un solo golpe, sin darse cuenta de lo que hace. ¿Esto no es importante? Enrojeció y agregó. Si alguien ama una flor de la que no existe más que un ejemplar entre los millones y millones de estrellas, es bastante para que sea feliz cuando mira las estrellas. Se dice, mi flor está allí, en alguna parte. Y si el corderito come la flor, para él es como si, bruscamente, todas las estrellas se apagaran, y esto, ¿no es importante? No pudo decir nada más. Estalló bruscamente en sollozos. La noche había caído. Yo había dejado mis herramientas. No me importaban ni el martillo ni el bulón, ni la sed, ni la muerte. En una estrella, en un planeta, el mío, la tierra, había un principito que necesitaba consuelo. Lo tomé en mis brazos, lo acuné. Le dije, la flor que amas no corre peligro. Dibujaré un bozal para tu cordero. Dibujaré una armadura para tu flor. Di... No sabía bien qué decir. Me sentía muy torpe. No sabía cómo llegar a él. ¿Dónde encontrarlo? ¿Es tan misterioso el país de las lágrimas? Capítulo 8 Aprendí bien pronto a conocer mejor esa flor. En el planeta del principito siempre había flores muy simples. Adornadas con una sola hilera de pétalos que apenas ocupaban lugar y que no molestaban a nadie. Aparecían una mañana entre la hierba y luego se extinguían por la noche, pero aquella había germinado un día de una semilla traída no se sabe de dónde y el principito había vigilado muy de cerca a esa brisna que no se parecía a las otras brisnas. Podía ser un nuevo género de baobab, pero el arbusto cesó pronto de crecer y comenzó a elaborar una flor. El principito, que asistió a la formación de un capullo enorme, sentía que iba a surgir una aparición milagrosa. Pero, al abrigo de su cámara verde, la flor no terminaba de preparar su embellecimiento. Elegía con cuidado sus colores, se vestía lentamente y ajustaba uno a uno sus pétalos. No quería salir llena de arrugas como las amapolas, quería aparecer con el pleno resplandor de su belleza. Ah, sí, era muy coqueta, Su misterioso atavío había durado días y días y he aquí, que una mañana, exactamente a la hora de la salida del sol, se mostró. Y la flor, que había trabajado con tanta precisión, dijo en medio de un bostezo, «Ah, acabo de despertarme, perdóname, todavía estoy toda despeinada». El principito entonces no pudo contener su admiración. «¡Qué hermosa eres!» «¿Verdad?», respondió suavemente la flor y he nacido al mismo tiempo que el sol. El principito advirtió que no era demasiado modesta, pero era tan conmovedora. «Creo que es la hora del desayuno», agregó enseguida la flor. «¿Tendrías la bondad de acordarte de mí?» Y el principito confuso, habiendo ido a buscar una regadera de agua fresca, sirvió a la flor. Así lo atormentó bien pronto con su vanidad un poco sombría. «Un día, por ejemplo, hablando de las cuatro espinas», dijo el principito. «Ya pueden venir los tigres con sus garras». En mi planeta no hay tigres, objetó el principito. Y además, los tigres no comen hierba. Yo no soy una hierba, respondió suavemente la flor. Perdóname, no temo a los tigres, pero siento horror a las corrientes de aire. ¿No tendrías un biombo? Horror a las corrientes de aire. No es una suerte para una planta, observó el principito. Esta flor es bien complicada. Por la noche me meterás bajo un globo. Aquí hace mucho frío. «Hay pocas comodidades allá de donde vengo». Pero se interrumpió. Había venido bajo la forma de semilla. No había podido conocer nada de otros mundos. Humillada por haberse dejado sorprender en la preparación de una mentira tan ingenua, tosió dos o tres veces para poner en falta al principito. Y el biombo... Lo iba a buscar, pero como me estabas hablando... Entonces la flor forzó la tos para infligirle, aún así remordimientos... De este modo el principito, a pesar de la buena voluntad de su amor, pronto dudó de ella. Había tomado en serio palabras sin importancia y se sentía muy desgraciado. No debía haberla escuchado, me confió un día. Nunca hay que escuchar a las flores, hay que mirarlas y aspirar su aroma. La mía perfumaba mi planeta, pero yo no podía gozar con ello. La historia de las garras, que tanto me había fastidiado, debe de haberme enternecido. Y me confió aún. No supe comprender nada entonces... Debí haberla juzgado por sus actos y no por sus palabras... Me perfumaba y me iluminaba... No debí haber huido jamás... Debí haber adivinado su ternura... Detrás de sus pobres astucias... Las flores son tan contradictorias... Pero yo era demasiado joven para saber amarla... Capítulo 9 Creo que para su evasión aprovechó una migración de pájaros silvestres... La mañana de la partida puso bien en orden su planeta. Desollinó cuidadosamente los volcanes en actividad. Poseía dos volcanes en actividad. Era muy cómodo para calentar el desayuno de la mañana. Poseía también un volcán extinguido. Pero como decía el principito, no se sabe nunca. Desollinó pues igualmente el volcán extinguido. Si se desollinan bien los volcanes, arden suave y regularmente, sin erupciones. Las erupciones volcánicas son como el fuego de las chimeneas. Evidentemente en nuestra tierra somos demasiados pequeños para desollinar nuestros volcanes, por eso nos causan tantos disgustos. El principito arrancó también, con un poco de melancolía, los últimos brotes de baobabs. Creía que no iba a volver jamás, pero todos esos trabajos cotidianos le parecieron extremadamente agradables esa mañana, y cuando regó por última vez a flor, se dispuso a ponerla al abrigo de su globo. Descubrió que tenía deseos de llorar. Adiós, dijo a la flor. Pero la flor no le respondió «Adiós», repitió La flor tosió, pero no por el resfriado. «He sido tonta», le dijo por fin «Te pido perdón, procura ser feliz» Quedó sorprendido por la ausencia de reproches Permaneció allí desconcertado, con el globo en la mano No comprendía esa calma mansedumbre «Sí, sí, te quiero», prosiguió la flor «No ha sabido nada por mi culpa» no tiene importancia, pero ha sido tan tonto como yo. Procura ser feliz. Deja el globo en paz, ya no lo quiero. Pero el viento… No estoy tan resfriada como para… El aire fresco de la noche me hará bien, soy una flor. Pero los animales… Es preciso que soporte dos o tres orugas si quiero conocer a las mariposas. Parece que es tan hermoso. Si no, ¿quién habrá de visitarme? Tú estarás lejos. En cuanto a los animales grandes, no les temo, tengo mis garras Y me mostró ingenuamente sus cuatro espinas Después agregó No te detengas más, es molesto, has decidido partir, vete Pues no quería que la viese llorar Era una flor tan orgullosa Capítulo 10 Se encontraba en la región de los asteroides 325, 326, 327, 328, 329 y 330. Comenzó pues a visitarlos para buscar una ocupación y para instruirse. El primero estaba habitado por un rey, el rey vestido de púrpura y armiño. Estaba sentado en un trono muy sencillo y sin embargo majestuoso. Ah, he aquí un súbdito, exclamó el rey cuando vio al principito. Y el principito se preguntó. ¿Cómo puede reconocerme si nunca me ha visto antes? No sabía que para los reyes el mundo está muy simplificado. Todos los hombres son súbditos. Acércate para que te vea mejor. Le dijo el rey que estaba orgulloso de ser al fin rey de alguien. El principito buscó con la mirada un lugar donde sentarse, pero el planeta estaba totalmente cubierto por el magnífico manto de armiño. Quedó pues de pie y como estaba fatigado bostezó. Es contrario al protocolo bostezar en presencia de un rey. Le dijo el monarca Te lo prohíbo No puedo evitarlo Respondió confuso el principito He hecho un largo viaje y no he dormido Entonces Le dijo el rey Te ordeno bostezar No he visto bostezar a nadie desde hace años Los bostezos son una curiosidad para mí Vamos, bostezo otra vez Es una orden Eso me intimida, no puedo Dijo el principito enrojeciendo Hmm, hmm Respondió el rey entonces te. Te ordeno vos Cesar ¿O no vos? Farfulló un poco y pareció irritado. El rey exigía esencialmente que su autoridad fuera respetada y no toleraba la desobediencia. Era un monarca absoluto, pero como era muy bueno, daba órdenes razonables. Si ordeno, decía habitualmente, si ordeno a un general que se transforme en un ave marina y si el general no obedece, no será culpa del general, será culpa mía. ¿Puedo sentarme? Inquirió tímidamente el principito. «Te ordeno sentarte». Le respondió el rey que recogió majestuosamente un faldón de su manto de armiño. El principito se sorprendió. El planeta era minúsculo. ¿Sobre qué podía reinar el rey? Siré, Le dijo. «Le pido perdón por interrogarlo». «Te ordeno interrogarme». Se apresuró a decir el rey. Siré, «¿Sobre qué reinas?» «Sobre todo...» respondió el rey con gran simplicidad ¿sobre todo? el rey con un gesto discreto señaló su planeta los otros planetas y las estrellas ¿sobre todo eso? dijo el principito ¿sobre todo eso? respondió el rey pues no solo era un monarca absoluto sino un monarca universal ¿y las estrellas le obedecen? por supuesto dijo el rey obedecen al instante no tolero la indisciplina Un poder tal maravilló al principito, si él hubiera detentado, habría podido asistir, no a 44, sino a 72, o aún a 100, o aún a 200 puestas del sol en el mismo día, sin necesidad de mover jamás la silla. Y como se sentía un poco triste por el recuerdo de su pequeño planeta abandonado, se atrevió a solicitar una gracia al rey. Quisiera ver una puesta del sol, dame el gusto, ordena al sol que se ponga. Si ordena a un general que vuelva de flor en flor como una mariposa, o que escribe una tragedia, o que se transforme en ave marina, y si el general no ejecuta la orden recibida, ¿quién, él o yo, estaría en falta? ¿Usted? Dijo firmemente el principito. Exacto. Hay que exigir a cada uno lo que cada uno puede hacer, replicó el rey. La autoridad reposa, en primer término, sobre la razón. Si ordenas a tu pueblo que vaya a arrojarse al mar, habrá una revolución. Tengo derecho a exigir obediencia porque mis órdenes son razonables. ¿Y mi puesta de sol? Respondió el Principito, que jamás olvidaba una pregunta una vez que la había formulado. ¿Tendrás tu puesta de sol? Lo exigiré, pero esperaré, con mi ciencia de gobernante, a que las condiciones sean favorables. ¿Y esto cuándo sucederá? Indagó el Principito. Em, em... Le respondió el rey que consultó antes un grueso calendario. Um, um, será las, a las... Será esta noche A las siete y cuarenta en punto Y verás cómo soy obedecido El principito bostezó Lamentaba la pérdida de su puesta de sol Y como ya se aburrió un poco No tengo nada más que hacer aquí Dijo al rey Voy a partir No partas Respondió el rey que estaba muy orgulloso de tener un súbdito No partas, te hago ministro ¿Ministro de qué? De de justicia pero no hay a quien juzgar no se sabe le dijo el rey todavía no he visitado mi reino soy muy viejo no tengo lugar para una carroza y me fatiga caminar oh pero yo ya lo he visto dijo el principito que se asomó para echar otra mirada hacia el lado opuesto del planeta no hay nadie allí tampoco te juzgarás a ti mismo le respondió el rey es lo más difícil es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que a los demás Si logras juzgarte bien a ti mismo, eres un verdadero sabio. Yo, dijo el principito, puedo juzgarme a mí mismo en cualquier parte. No tengo necesidad de vivir aquí. "Ehm, em," Dijo el rey, creo que en algún lugar del planeta hay una vieja rata. La oigo por la noche. Podrás juzgar a la vieja rata. La condenarás a muerte de vez en cuando. Así su vida dependerá de tu justicia. Pero la indultarás cada vez para conservarla. No hay más que una a mí no me gusta condenar a muerte, respondió el principito, y creo que me voy, no, dijo el rey, pero el principito, habiendo concluido sus preparativos, no quiso afligir al viejo monarca, si vuestra majestad desea ser obedecido puntualmente, podría darme una orden razonable, podría ordenarme, por ejemplo, que parta antes de un minuto, me parece que las condiciones son favorables, como el rey no respondiera nada, el principito vaciló un momento, y luego, con un suspiro emprendió la partida. —¡Te hago embajador! —se apresuró entonces a gritar el rey. Tenía un aire muy autoritario. —Las personas grandes son bien extrañas —dijo de sí mismo el principito durante el viaje. Capítulo 11 El segundo planeta estaba habitado por un vanidoso. Ah, ah, he aquí la vista de un admirador exclamó desde lejos el vanidoso no bien vio al principito pues para los vanidosos los otros hombres son admiradores buenos días dijo el principito Qué sombrero tan raro tienes es para saludar le respondió vanidoso es para saludar cuando me aclaman desgraciadamente nunca nadie pasa por aquí así dijo el principito sin comprender golpea tus manos una con otra aconsejó el vanidoso el principito golpeó sus manos una con otra, el vanidoso saludó modestamente levantando el sombrero. «Esto es más divertido que la visita al rey», se dijo para sí el principito, y volvió a golpear sus manos una con otra, el vanidoso volvió a saludar levantando el sombrero. Después de cinco minutos de ejercicio, el principito se cansó de la monotonía del juego. «¿Y qué hay que hacer para que el sombrero caiga?», preguntó. Pero el vanidoso no lo oyó, los vanidosos no oyen sino las alabanzas. —Me admiras mucho, ¿verdad? —preguntó el principito. —¿Qué significa admirar? —Admirar significa reconocer que soy el hombre más hermoso, mejor vestido, más rico y más inteligente del planeta. —Pero si eres la única persona en el planeta. —Dame el placer. Admírame de todos modos. —Te admiro —dijo el principito encogiéndose de brazos. —Pero ¿por qué puede interesarte que te admire? Y el principito se fue. Las personas grandes son decididamente muy extrañas, se decía para sus adentros durante el viaje. Capítulo 12 El planeta siguiente estaba habitado por un bebedor. Esta visita fue muy breve, pero sumió al principito en una gran melancolía. ¿Qué haces aquí? Preguntó al bebedor, a quien encontró instalado en silencio, ante una colección de botellas vacías y una colección de botellas llenas. Bebo. Respondió el bebedor con aire lúgubre. ¿Por qué bebes? Preguntó el principito. Para olvidar, respondió el bebedor. ¿Para olvidar qué? Inquirió el principito, que ya le compadecía. Para olvidar que tengo vergüenza. Confesó el bebedor bajando la cabeza. ¿Vergüenza de qué? Indagó el principito que deseaba socorrerle. Vergüenza de beber, terminó el bebedor, que se encerró definitivamente en el silencio. Y el principito se alejó. Perplejo. Las personas grandes son decididamente muy, pero muy extrañas, se decía a sí mismo durante el viaje. Capítulo 13. El cuarto planeta era del hombre de negocios. El hombre estaba tan ocupado que ni siquiera levantó la cabeza cuando llegó el Principito. Buenos días, le dijo este. Su cigarrillo está apagado. 3 y 2 son 5, 5 y 7, 12. 2 y 3, 15. Buenos días. 15 y 7, 22. 22 y 6, 28. No tengo tiempo para volver a encenderlo. 26 y 5, 31. Uff. Da un total, pues, de 501.622.731. ¿500 millones de qué? ¿Ah? ¿Sigues ahí? 501 millones de. ya no sé. Tengo tanto trabajo. Yo soy serio, no me divierto con tonterías Dos y cinco, siete ¿Quinientos millones de qué? Repitió el principito Que nunca en su vida había renunciado a una pregunta Una vez que la había formulado El hombre de negocios levantó la cabeza En los 54 años que he habitado este planeta Solo he sido molestado tres veces La primera fue hace 22 años Por un abejorro que cayó Dios sabe de dónde Produjo un ruido espantoso Y cometí cuatro errores en una suma la segunda fue hace 11 años por un ataque de un reumatismo me hace falta ejercicio no tengo tiempo para moverme yo soy serio la tercera vez el aquí decía pues 501 millones ¿millones de qué? el hombre de negocios comprendió que no había esperanza de paz millones de esas cositas que se ven a veces en el cielo ¿moscas? no, cositas que brillan ¿abejas? No, no, cositas doradas que hacen desvariar a los holgazanes Pero yo soy serio, no tengo tiempo para desvariar Ah, estrellas Eso es, estrellas ¿Y qué haces tú con 500 millones de estrellas? 501.622.731 Yo soy serio, soy preciso ¿Y qué hace con esas estrellas? ¿Qué hago? Sí, nada, las poseo ¿Posee las estrellas? Sí «Pero he visto un rey que...» «Los reyes no poseen, reinan». «Eso es muy diferente». «¿Y para qué te sirve poseer las estrellas?» «Me sirve para ser rico». «¿Y para qué te sirve ser rico?» «Para comprar otras estrellas, si alguien las encuentra». «Este...» Se dijo a sí mismo el principito. Razonó un poco como el ebrio. Sin embargo, siguió preguntando. «¿Cómo se puede poseer las estrellas?» «¿De quién son?» replicó Osco el hombre de negocios. «No sé, de nadie». Entonces son mías Pues soy el primero en haberlo pensado ¿Es suficiente? Sin duda Cuando encuentras un diamante que no es de nadie Es tuyo Cuando encuentras una isla que no es de nadie Es tuya Cuando eres el primero en tener una idea La haces patentar Es tuya Yo poseo las estrellas porque jamás nadie antes que yo Soñó con poseerlas Es verdad Dijo el principito ¿Y qué haces tú con las estrellas? Las administro Las cuento y las recuento Dijo el hombre de negocios Es difícil, pero soy un hombre serio El principito todavía no estaba satisfecho Yo, si poseo un pañuelo Puedo ponerlo alrededor de mi cuello y llevármelo Yo, si poseo una flor Puedo cortarla y llevármela Pero tú no puedes cortar las estrellas No, pero puedo depositarlas en el banco ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que escribo en un papelito la cantidad de mis estrellas y después cierro el papelito bajo llave en un cajón. ¿Es todo? Es suficiente. Es divertido, pensó el principito. Es bastante poético, pero no es muy serio. El principito tenía sobre las cosas serias ideas muy diferentes de las ideas de las personas grandes. Yo, dijo aún, poseo una flor que riego todos los días, poseo tres volcanes que desollino todas las semanas, pues desollino también el que está extinguido. No se sabe nunca. Es útil para mis volcanes, y es útil para mi flor que yo los posea. El hombre de negocios abrió la boca, pero no encontró respuesta, y el principito se fue. Decididamente, las personas grandes son extraordinarias, se decía para sus adentros durante el viaje. Capítulo 14 El quinto planeta era muy extraño, era el más pequeño de todos. Había apenas lugar para alojar un farol y un farolero. El principito no lograba explicarse para qué podían servir. En medio del cielo, en un planeta sin casa ni población, un farol y un farolero. Sin embargo, se dijo a sí mismo. Tal vez este hombre es absurdo. Sin embargo, es menos absurdo que el rey, que el vanidoso, que el hombre de negocios y que el bebedor. Por lo menos su trabajo tiene sentido. Cuando enciende el farol es como si hicieran nacer una estrella más o una flor. Cuando apaga el farol Hace dormir a la flor o a la estrella Es una ocupación muy hermosa Es verdaderamente útil porque es hermosa Cuando llegó al planeta Saludó con respeto al farolero Buenos días ¿Por qué acabas de apagar el farol? Es la consigna Respondió el farolero Buenos días ¿Qué es la consigna? Apagar el farol Buenas noches Y volvió a encenderlo Pero ¿Por qué acabas de encenderlo? «Es la consigna», respondió el farolero. «No comprendo», dijo el principito. «No hay nada que comprender», dijo el farolero. «La consigna, es la consigna. Buenos días», y apagó el farol. Luego se enjugó la frente con un pañuelo a cuadros rojos. «Tengo un oficio terrible. Antes era razonable. Apagaba por la mañana y encendía por la noche. Tenía el resto del día para descansar y el resto de la noche para dormir. Y después de esa época, ¿la consigna cambió?» «La consigna no ha cambiado», dijo el farolero. «Ahí está el drama. Año tras año el planeta gira más rápido y la consigna no ha cambiado». «Entonces», dijo el principito, «entonces ahora, que da una vuelta por minuto, no tengo un segundo de descanso, enciendo y apago una vez por minuto». «¡Qué raro! ¿En tu planeta los días duran un minuto?» «No es raro en absoluto», dijo el farolero. «Hace ya un mes que estamos hablando juntos». «¿Un mes?» Sí, 30 minutos, 30 días, buenas noches Y volvió a encender el farol El principito lo miró y le gustó el farolero Que era tan fiel a la consigna Recordó las puestas del sol que el mismo día había perseguido En otro tiempo, moviendo su silla Quiso ayudar a su amigo ¿Sabes? Conozco un medio para que descanses cuando quieras Siempre quiero, dijo el farolero Pues se puede ser a la vez fiel y perezoso el principito prosiguió Tu planeta es tan pequeño Que puedes recorrerlo en tres zancadas No tienes más que caminar muy lentamente Para quedar siempre al sol Cuando quieras descansar, caminarás Y el día durará tanto tiempo como quieras Con eso no adelanto gran cosa Dijo el farolero Lo que me gusta en la vida es dormir Eso es no tener suerte Dijo el principito Eso es no tener suerte Dijo el farolero Buenos días, ya apagó el farol Este, se dijo el principito mientras proseguía su viaje hacia más lejos. Este sería despreciado por todos los otros, por el rey, por el vanidoso, por el bebedor, por el hombre de negocios. Sin embargo, es el único que no me parece ridículo, quizá porque se ocupa de una cosa ajena a sí mismo. Suspiró nostálgico y se dijo aún. Este es el único del quien pude haberme hecho amigo, pero su planeta es verdaderamente demasiado pequeño. No hay lugar para dos. El principito no sabía confesarse que lloraba a este bendito planeta, sobre todo por las 1.440 puestas del sol cada 24 horas. Capítulo 15 El sexto planeta era un planeta 10 veces más grande. Estaba habitado por un anciano que escribía enormes libros. Vaya, he aquí un explorador, exclamó cuando vio al principito. El principito se sentó sobre la mesa y resopló un poco Había viajado tanto ¿De dónde vienes? Le dijo el anciano ¿Qué es este grueso libro? Preguntó el principito ¿Qué haces aquí? Soy geógrafo Dijo el anciano ¿Qué es un geógrafo? Es un sabio que conoce dónde se encuentran los mares, los ríos, las ciudades, las montañas y los desiertos Es muy interesante Dijo el principito por fin un verdadero oficio. Y echó una mirada alrededor sobre el planeta del geógrafo. Todavía no había visto un planeta tan majestuoso. Es muy bello su planeta. ¿Tiene océanos? No puedo saberlo, dijo el geógrafo. Ah, el principito estaba decepcionado. ¿Y montañas? No puedo saberlo, dijo el geógrafo. ¿Y ciudades, y ríos, y desiertos? Tampoco puedo saberlo. —dijo el geógrafo —pero eres geógrafo —es cierto —dijo el geógrafo— pero no soy explorador, carezco absolutamente de exploradores, no es el geógrafo quien debe hacer el cómputo de las ciudades, de los ríos, de las montañas, de los mares, de los océanos y de los desiertos, el geógrafo es demasiado importante para ambular, no debe dejar su despacho, pero recibe allí a los exploradores, les interroga y toma nota de sus observaciones. Y si las observaciones de alguno le parecen interesantes, el geógrafo hace averiguaciones acerca de la moralidad del explorador. ¿Por qué? Porque un explorador que mintiera, ocasionaría desbarajustes en los libros de geografía, y también un explorador que bebiera demasiado. ¿Por qué? Preguntó el principito. Porque los ebrios ven doble. Entonces el geógrafo señalaría dos montañas donde no hay más que una sola. Conozco a alguien, dijo el principito, que sería un mal explorador es posible, por tanto cuando la moralidad del explorador parece aceptable, se hacen averiguaciones acerca de su descubrimiento. ¿Se va a ver? No, es demasiado complicado, pero se exige al explorador que presente pruebas. Si se trata, por ejemplo, del descubrimiento de una gran montaña, se le exige que traiga grandes piedras. El geógrafo se emocionó súbitamente. Pero tú, tú vienes de lejos, eres explorador, vas a describirme tu planeta, El geógrafo, habiendo abierto su registro, afinó la punta del lápiz. Los relatos de los exploradores se anotan con lápiz al principio. Para anotarlos con tinta, se espera que el explorador haya suministrado pruebas. —¿Decías? —interrogó el geógrafo. —Oh, mi planeta —dijo el principito. —No es muy interesante. Es muy pequeño. Tengo tres volcanes, dos volcanes en actividad y un volcán extinguido, pero no se sabe nunca. —No se sabe nunca. Dijo el geógrafo Tengo también una flor no anotamos las flores Dijo el geógrafo ¿Por qué? Es lo más lindo Porque las flores son efímeras ¿Qué significa efímera? Los libros de geografía Dijo el geógrafo Son los más valiosos de todos los libros Nunca pasan de moda Es muy raro que una montaña cambie de lugar Es muy raro que un océano pierda su agua Escribimos cosas eternas Pero los volcanes extinguidos Pueden despertarse interrumpió el principito. ¿Qué significa efímera? Que los volcanes estén extinguidos o se hayan despertado es lo mismo para nosotros, dijo el geógrafo. Lo que cuenta para nosotros es la montaña. La montaña no cambia. Pero, ¿qué significa efímera? repitió el principito, que en toda su vida no había renunciado a una pregunta una vez que la había formulado. Significa que está amenazado por una próxima desaparición. Seguramente. Mi flor es efímera, pensó el principito Y solo tiene cuatro espinas para defenderse contra el mundo Y la he dejado totalmente sola en mi casa Ese fue su primer impulso de nostalgia Pero se repuso ¿Qué me aconseja que vaya a visitar? Preguntó El planeta Tierra, le respondió el geógrafo Tiene muy buena reputación Y el principito partió pensando en su flor Capítulo 16 El séptimo planeta fue, pues, la Tierra. La Tierra no es un planeta cualquiera. Se cuentan allí 111 reyes, sin olvidar, sin duda, los reyes negros, 7.000 geógrafos, 900.000 hombres de negocios, 7 millones y medio de ebrios, 711 millones de vanidosos, es decir, alrededor de 2.000 millones de personas grandes. Para darles una idea de las dimensiones de la Tierra, les diré que antes de la invención de la electricidad se debía mantener en el conjunto de seis continentes, un verdadero ejército de 472.511 faroleros. Vistos desde lejos hacían un efecto espléndido. Los movimientos de ese ejército estaban organizados como los de un ballet de ópera. Primero era el turno de los faroleros de Nueva Zelanda y de Austria. Una vez alumbradas sus lamparillas, se iban a dormir. Entonces entraban en el turno de la danza los faroleros de China y de Siberia. Luego, también se escabullían entre los bastidores, entonces era el turno de los faroleros de Rusia y de las Indias, luego los de África y Europa, luego los de América del Sur, luego los de América del Norte, y nunca se equivocaban en el orden de entrada de escena, era grandioso. Solamente el farolero del único farol del polo norte y su colega del único farol del polo sur, llevaban una vida ociosa e indiferente, trabajaban dos veces al año. Capítulo 17 Cuando se quiere ser ingenioso, ocurre que se miente un poco. No he sido muy honesto cuando hablé de los faroleros. Corro el riesgo de dar una falsa idea de nuestro planeta a quienes no lo conocen. Los hombres ocupan muy poco lugar en la Tierra. Si los 2.000 millones de habitantes que pueblan la Tierra se tuviesen de pie y un poco apretados, como en un mitin, podrían alojarse fácilmente en una plaza pública de 20 millas de largo por 20 millas de ancho. Podría amontonarse a la humanidad sobre la más mínima islita del Pacífico. Las personas grandes, sin duda, no les creerán. Se imaginan que ocupan mucho lugar. Se sienten importantes, como los baobabs. Les aconsejarán, pues, que hagan el cálculo. Les agradará porque adoran las cifras. Pero no pierdan el tiempo en esta penitencia. Es inútil. Tengan confianza en mí. Una vez en tierra, el principito quedó muy sorprendido al no ver a nadie. Temía ya haberse equivocado de planeta. Cuando un anillo de color luna se revolvió en la arena Buenas noches Dijo al azar el principito Buenas noches Dijo la serpiente ¿En qué planeta he caído? Preguntó el principito En la tierra, en África Respondió la serpiente Ah ¿No hay pues nadie en la tierra? Ese es el desierto En el desierto no hay nadie La tierra es grande Dijo la serpiente El principito se sentó sobre una piedra y levantó los ojos hacia el cielo. «Me pregunto», dijo, «si las estrellas están encendidas a fin de que cada uno pueda encontrar la suya algún día. Mira mi planeta. Está justo sobre nosotros». «Pero qué lejos está». «Qué hermoso es», dijo la serpiente. «¿Qué vienes a hacer aquí?». «Estoy disgustado con una flor», dijo el principito. «Ah», Dijo la serpiente Y quedaron en silencio ¿Dónde están los hombres? Prosiguió al fin el principito Se está un poco solo en el desierto Con los hombres también se está solo Dijo la serpiente El principito la miró largo tiempo Eres un animal raro Le dijo al fin Delgado como un dedo Pero soy más poderoso que el dedo de un rey Dijo la serpiente El principito sonrió eres muy poderoso, ni siquiera tienes patas, ni siquiera puedes viajar, puedo llevarte más lejos que un navío, dijo la serpiente, se enroscó alrededor del tobillo del principito como un brazalete de oro, a quien toco lo vuelvo a la tierra de donde salió, dijo aún, pero tú eres puro y vienes de una estrella, el principito no respondió nada, me das lástima, tú tan débil, sobre esta tierra de granito. «¿Puedo ayudarte si algún día extrañas demasiado tu planeta?» «Puedo...» «Oh, te comprendo muy bien», dijo el principito. «Pero... ¿por qué hablas siempre con enigmas?» «Yo los resuelvo todos», dijo la serpiente, y quedaron en silencio. Capítulo 18 El principito atravesó el desierto y no encontró más que una flor. Una flor de tres pétalos, una flor de nada... —¡Buenos días! —dijo el principito. —¡Buenos días! —dijo la flor. —¿Dónde están los hombres? —preguntó cortésmente el principito. Un día la flor había visto pasar una caravana. —¿Los hombres? —Creo que existen seis o siete. Los he visto hace años, pero no se sabe nunca dónde encontrarlos. El viento los lleva. No tienen raíces. Les molesta mucho no tenerlas. —¡Adiós! —dijo el principito. —Adiós —dijo la flor. Capítulo 19 El principito subió a una alta montaña. Las únicas montañas que había conocido eran los tres volcanes que le llegaban a la rodilla. Usaba el volcán apagado como taburete. Desde una montaña alta como esta, se dijo, —Veré de un golpe todo el planeta y todos los hombres. Pero solo vio agujas de rocas afiladas. Buenos días, dijo Alazar. Buenos días, buenos días, buenos días, respondió el eco. ¿Quién eres? dijo el principito. ¿Quién eres? ¿Quién eres? respondió el eco. Sean amigos míos, estoy solo, dijo el principito. Estoy solo, estoy solo, estoy solo, respondió el eco. ¿Qué planeta tan raro? pensó entonces. Es seco, puntiagudo y salado Y los hombres no tienen imaginación Repiten lo que se les dice En mi casa tenía una flor Era siempre la primera en hablar Capítulo 20 Pero sucedió que el principito Habiendo caminado largo tiempo a través de arenas De rocas De nieves Descubrió al fin una ruta Y todas las rutas van hacia la morada de los hombres Buenos días Dijo, era un jardín florido de rosas, buenos días, dijeron las rosas, el principito las miró, todas se parecían a su flor, ¿quiénes son?, les preguntó estupefacto, somos rosas, dijeron las rosas, ah, dijo el principito, y se sintió muy desdichado, su flor le había contado que era la única de su especie en el universo, y he aquí que había cinco mil, todas semejantes en un solo jardín, se sentiría bien vejada si viera esto, se dijo. Tocería enormemente y aparentaría morir para escapar al ridículo. Y yo tendría que aparentar cuidarla, pues si no, para humillarme a mí también, se dejaría verdaderamente morir. Luego se dijo aún. Me creía rico con una flor única y no poseo más que una rosa ordinaria. La rosa y mis tres volcanes que me llegan a la rodilla, uno de los cuales quizá está apagado para siempre. Realmente no soy un gran príncipe... Y tendido sobre la hierba Lloró Capítulo 21 Entonces apareció el zorro Buenos días Dijo el zorro Buenos días Respondió cortésmente el principito Que se dio la vuelta pero no vio nada Estoy aquí Dijo la voz Bajo el manzano ¿Quién eres? Dijo el principito Eres muy lindo Soy un zorro dijo el zorro ven a jugar conmigo le propuso el principito estoy tan triste no puedo jugar contigo dijo el zorro no estoy domesticado ah, perdón dijo el principito pero después de reflexionar agregó ¿qué significa domesticar? no eres de aquí dijo el zorro ¿qué buscas? busco a los hombres dijo el principito ¿qué significa domesticar? Los hombres, dijo el zorro, tienen fusiles y cazan Es muy molesto, también crían gallinas, es su único interés ¿Busca gallinas? No, dijo el principito, busco amigos ¿Qué significa domesticar? Es una cosa demasiado olvidada, dijo el zorro Significa crear lazos ¿Crear lazos? Sí, dijo el zorro «Para mí no eres todavía más que un muchachito semejante a cien mil muchachitos, y no te necesito, y tú tampoco me necesitas. No soy para ti más que un zorro semejante a cien mil zorros. Pero si me domesticas, tendremos necesidad el uno del otro. Serás para mí único en el mundo. Seré para ti único en el mundo». «¿Empiezo a comprender?» dijo el principito. «Hay una flor. Creo que me ha domesticado». «Es posible», dijo el zorro. «En la tierra se ve toda clase de cosas». Oh, no es en la tierra Dijo el principito El zorro pareció muy intrigado ¿En otro planeta? Sí ¿Hay cazadores en ese planeta? No Es interesante eso ¿Y gallinas? No No hay nada perfecto Suspiró el zorro Pero el zorro volvió a su idea Mi vida es monótona Caso gallinas Los hombres me cazan Todas las gallinas se parecen Y todos los hombres se parecen Me aburro pues un poco, pero si me domesticas, mi vida se llenará de sol. Conoceré un ruido de pasos que será diferente de todos los otros. Los otros pasos me hacen esconder bajo la tierra. El tuyo me llamará fuera de la madriguera, como una música. Y además, mira, ¿ves allá? ¿Los campos de trigo? Yo no como pan. Para mí el trigo es inútil. Los campos de trigo no me recuerdan nada. Es bien triste. Pero tú tienes cabellos color de oro. Cuando me hayas domesticado será maravilloso El trigo dorado será un recuerdo de ti Llamaré el ruido del viento en el trigo El zorro cayó Y miró largo tiempo al principito Por favor Domestícame Dijo Me gustaría Respondió el principito Pero no tengo mucho tiempo Tengo que encontrar amigos y conocer muchas cosas Solo se conocen las cosas que se domestican Dijo el zorro Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada Compran cosas hechas a los mercaderes Pero como no existen mercaderes de amigos Los hombres ya no tienen amigos Si quieres un amigo Domestícame ¿Qué hay que hacer? Dijo el principito Hay que ser paciente Respondió el zorro Te sentarás al principio un poco lejos de mí Así, en la hierba Te miraré de reojo y no dirás nada La palabra es fuente de malentendidos Pero cada día podrás sentarte un poco más cerca Al día siguiente volvió el principito Hubiese sido mejor a la misma hora, dijo el zorro. Si vienes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, comenzaré a ser feliz desde las tres. Cuanto más avance la hora, más feliz me sentiré. A las 4 me sentiré agitado e inquieto. Descubriré el precio de la felicidad. Pero si vienes a cualquier hora, nunca sabré a qué hora preparar mi corazón. Los ritos son necesarios. ¿Qué es un rito? Dijo el principito. Es también algo demasiado olvidado, dijo el zorro. Es lo que hace que un día sea diferente de los otros días Una hora de las otras horas Entre los cazadores, por ejemplo, hay un rito El jueves bailan con las muchachas del pueblo El jueves es, pues, un día maravilloso Voy a pasearme hasta la viña Si los cazadores no bailaran en día fijo Todos los días se parecerían Y yo no tendría vacaciones Así el principito domesticó al zorro Y cuando se acercó la hora de la partida Ah... Dijo el zorro Voy a llorar —Tuya es la culpa —dijo el principito. No deseaba hacerte mal, pero quisiste que te domesticara. —Sí —dijo el zorro. —Pero vas a llorar —dijo el principito. —Sí —dijo el zorro. —Entonces no ganas nada. —Gano —dijo el zorro, por el color del trigo. Luego agregó. —Ve y mira nuevamente las rosas. Comprenderás que la tuya es única en el mundo. Volverás para decirme adiós Y te regalaré un secreto El principito se fue a ver nuevamente las rosas No son en absoluto parecidas a mi rosa No son nada aún Les dijo Nadie las ha domesticado Y no han domesticado a nadie Son como a mi zorro No era más que un zorro semejante a cien mil otros Pero yo lo hice mi amigo Y ahora es único en el mundo Y las rosas se sintieron molestas Son bellas Pero están vacías Continuó No se puede morir por ustedes Sin duda que un traseúnte común Creerá que mi rosa se les parece Pero ella sola es más importante que todas ustedes Puesto que es ella La rosa que he regado Puesto que es ella La rosa que puse bajo un globo Puesto que es ella La rosa que abrigué con el biombo Puesto que es ella La rosa cuyas orugas maté Salvo las dos o tres que se hicieron mariposas Puesto que es ella la rosa a la que escuché quejarse, o alabarse, o aún algunas veces callarse, porque es ella mi rosa. Y volvió hacia el zorro. Adiós, dijo. Adiós, dijo el zorro. He aquí mi secreto. Es muy simple. No se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial es invisible a los ojos, repitió el principito, a fin de acordarse. El tiempo que perdiste por tu rosa Hace que tu rosa sea tan importante El tiempo que perdí por mi rosa Dijo el principito a fin de acordarse Los hombres han olvidado esta verdad Dijo el zorro Pero tú no debes olvidarla Eres responsable para siempre de lo que has domesticado Eres responsable de tu rosa Soy responsable de mi rosa Repitió el principito a fin de acordarse Capítulo 22 Buenos días Dijo el principito Buenos días Dijo el guardagujas ¿Qué haces aquí? Dijo el principito Clasifico a los viajeros por paquetes de mil Dijo el guardagujas Despacho los trenes que los llevan Tanto hacia la derecha como hacia la izquierda Y un rápido iluminado Rugiendo como el trueno Hizo temblar la cabina de las agujas Llevan mucha prisa Dijo el principito ¿Qué buscan? Hasta el hombre de la locomotora lo ignora Dijo el guardagujas Y un segundo rápido iluminado rugió En sentido inverso ¿Vuelven ya? Preguntó el principito No son los mismos Dijo el guardagujas Es un cambio ¿No estaban contentos donde estaban? Nadie nunca está contento donde está Dijo el guardagujas Y rugió el trueno de un tercer rápido iluminado ¿Persiguen a los primeros viajeros? Preguntó el principito. No persiguen absolutamente nada, dijo el guardagujas. Ahí adentro duermen o bostezan. Solo los niños aplastan sus narices contra los vidrios. Solo los niños saben lo que buscan, dijo el principito. Pierden tiempo por una muñeca de trapo y la muñeca se transforma en algo muy importante y si se les quita la muñeca, lloran. Tienen suerte, dijo el guardagujas. Capítulo 23 «Buenos días», dijo el principito. «Buenos días», dijo el mercader. Era un mercader de píldoras especiales que aplacan la sed. Se toma una por semana y ya no se siente necesidad de beber. «¿Por qué vendes eso?», dijo el principito. «Es una gran economía de tiempo», dijo el mercader. «Los expertos han hecho cálculos. Se ahorran 53 minutos por semana». «¿Y qué se hace con esos 53 minutos?» «Se hace lo que se quiere». «Yo», se dijo el principito. «Si tuviera 53 minutos para gastar, caminaría tranquilamente hacia una fuente». Capítulo 24 Estábamos en el octavo día de mi avería en el desierto, y había escuchado la historia del mercader bebiendo la última gota de mi provisión de agua. «Ah», dije el principito, «tus recuerdos son muy bonitos» pero todavía no he reparado mi avión no tengo nada para beber y yo también sería feliz si pudiera caminar tranquilamente hacia una fuente mi amigo el zorro me dijo mi pequeño hombrecito, ya no se trata del zorro ¿por qué? porque nos vamos a morir de sed no comprendió mi razonamiento y respondió es bueno haber tenido un amigo aún si vamos a morir yo estoy muy contento de haber tenido un amigo zorro no mide el peligro, me dije, jamás tiene hambre ni sed, un poco de sol le basta, pero me miró y respondió a mi pensamiento, tengo sed también, busquemos un pozo, tuve un gesto de cansancio, es absurdo buscar un pozo al azar, en la inmensidad del desierto, sin embargo, nos pusimos en marcha, cuando hubimos caminado horas en silencio, cayó la noche y las estrellas comenzaron a brillar, las veía como en sueños, Con un poco de fiebre a causa de mi sed, las palabras del principito danzaban en mi memoria. ¿También tú tienes sed? Le pregunté, pero no respondió a mi pregunta. Me dijo simplemente, ¿el agua puede también ser buena para el corazón? No comprendí su respuesta, pero me callé. Sabía bien que no había que interrogarlo. Estaba fatigado. Se sentó. Me senté cerca de él, y después de un silencio dijo aún, las estrellas son bellas, pero una flor que no se ve. Respondí, por supuesto, y sin hablar, miré los pliegues de la arena bajo la luna. El desierto es bello, agregó. Es verdad, siempre he amado el desierto. Puede uno sentarse sobre un médano de arena, y no se ve nada, no se oye nada, y sin embargo, algo resplandece en el silencio. Lo que embellece el desierto, dijo el principito, es que esconde un pozo en cualquier parte, Me sorprendí al comprender de pronto el misterioso resplandor de la arena. Cuando era muchachito, vivía yo en una antigua casa, y la leyenda contaba que allí había un tesoro escondido. Sin duda nadie supo descubrirlo, y quizá nadie lo buscó, pero encantaba toda la casa. Mi casa guardaba un secreto en el fondo de su corazón. «Sí», dije al principito, «ya se trate de la casa, de las estrellas o del desierto. Lo que los embellece es invisible». «Me gusta que estés de acuerdo con mi zorro», dijo. Como el principito se durmiera, lo tomé en mis brazos y volví a ponerme en camino. Estaba emocionado. Me parecía cargar un frágil tesoro. Me parecía también que no había nada más frágil sobre la tierra. A la luz de la luna, miré su frente pálida, sus ojos cerrados, sus mechones de cabellos que temblaban al viento, y me dije, «Lo que veo aquí es solo una corteza, lo más importante es invisible». Como sus labios entreabiertos, esbozaron una media sonrisa me dije aún lo que me emociona tanto en este principito dormido es su fidelidad por una flor es la imagen de una rosa que resplandece en él como la llama de una lámpara aun cuando duerme y lo sentí más frágil todavía es necesario proteger a las lámparas un golpe de viento puede apagarlas caminando así descubrí el pozo al nacer el día capítulo 25 los hombres dijo el principito se encierran en los rápidos pero no saben lo que buscan entonces se agitan y dan vueltas y agregó el pozo al cual habíamos llegado no se parecía a los pozos del Sahara los pozos del Sahara son simples agujeros cavados en la arena este se parecía a un pozo de aldea pero ahí no había ninguna aldea y yo creía soñar es extraño le dije al principito todo está listo la roldana, el balde y la cuerda. Río, tocó la cuerda e hizo mover la roldana, y la roldana gimió como gime una vieja veleta cuando el viento ha dormido mucho. ¿Oyes? dijo el principito. Hemos despertado al pozo, y el pozo canta. Déjame a mí, le dije. Es demasiado pesado para ti. Hice lentamente el balde hasta el brocal, lo asenté bien, y en mis oídos seguía cantando la roldana y en el agua que temblaba aún vi temblar el sol tengo sed de esta agua dijo el principito dame de beber y comprendí lo que había buscado levanté el balde hasta sus labios bebió con los ojos cerrados todo era bello como una fiesta el agua no era un alimento había nacido de la marcha bajo las estrellas del canto de la roldana del esfuerzo de mis brazos era buena para el corazón como un regalo cuando yo era pequeño la luz del árbol de navidad la música de la misa de medianoche la dulzura de las sonrisas formaban todo el esplendor del regalo de navidad que recibía en tu tierra dijo el principito los hombres cultivan cinco mil rosas en un mismo jardín y no encuentran lo que buscan no lo encuentran respondí y sin embargo lo que buscan podría encontrarse en una sola rosa o en un poco de agua Seguramente, respondí. Y el principito agregó, pero los ojos están ciegos. Es necesario buscar en el corazón. Yo había bebido, respiraba bien. La arena al nacer el día estaba color de miel. Me sentía feliz también como ese color de miel. ¿Por qué habría de apenarme? Es necesario que cumpla su promesa, me dijo suavemente el principito, que de nuevo se había sentado cerca de mí. ¿Qué promesa? tú lo sabes, un bozal para mi cordero, soy responsable de esa flor, saqué del bolsillo mis bosquejos de dibujo, el principito los vio y dijo riendo, tus baobabs se parecen un poco a los repollos, oh, yo que estaba tan orgulloso de los baobabs, tu zorro, las orejas, parecen cuernos y son demasiado largas, y rió aún, eres injusto hombrecito, yo no sabía dibujar más que las boas cerradas y las boas abiertas oh, está bien dijo los niños saben dibujé pues un bozal y sentí el corazón oprimido cuando se lo di tienes proyectos que ignoro pero no me respondió y me dijo ¿sabes? mi caída sobre la tierra mañana será el aniversario luego, después de un silencio dijo aún caí muy cerca de aquí ...y se sonrojó... ...y de nuevo sin comprender por qué... ...sentí un extraño pesar... ...sin embargo... ...se me ocurrió preguntar... ...entonces no te paseabas por casualidad la mañana que te conocí... ...hace ocho días... ...así... ...solo a mil millas de todas las regiones habitadas... ...¿volvías hacia el punto de tu caída? El principito enrojeció otra vez... ...y agregué vacilando... ...tal vez... ...por el aniversario... ...el principito enrojeció de nuevo... ...jamás respondía a las preguntas pero cuando uno se enrojece significa así. ¿No es cierto? Ah, le dije. Temo... pero me respondió. Debes trabajar ahora. Debes volver a tu máquina. Te espero aquí. Vuelve mañana por la tarde. Pero yo no estaba muy tranquilo. Me acordaba del zorro. Si uno se deja domesticar, corre el riesgo de llorar un poco. Capítulo 26 Al lado del pozo había una ruina de un viejo muro de piedra. Cuando volví de mi trabajo, por la tarde del día siguiente, vi de lejos al principito sentado allí arriba, con las piernas colgando, y oí que hablaba. —¿No te acuerdas? —decía. —No es exactamente aquí. Otra voz le respondió sin duda, puesto que contestó. —Sí, sí, es el día, pero el lugar no es aquí. Continué mi camino hacia el muro, seguía sin ver ni oír a nadie, sin embargo, el principito replicó de nuevo, «Seguro, verás dónde comienza mi rastro en la arena, no tienes más que esperarme allí, estaré allí esta noche». Yo estaba a 20 metros del muro, y seguía sin ver nada, el principito dijo aún, después de un silencio, «¿Tienes buen veneno? ¿Estás segura de no hacerme sufrir mucho tiempo?». Me detuve con el corazón oprimido, pero seguía sin comprender. Ahora vete, dijo, quiero volver a descender. Entonces bajé yo mismo los ojos hacia el pie del muro y di un brinco. Estaba allí, erguida hacia el principito, una de esas serpientes amarillas que los ejecutan en 30 segundos. Comencé a correr mientras buscaba el revólver en mi bolsillo, pero al oír el ruido que hice, la serpiente se dejó deslizar suavemente por la arena como un chorro de agua que muere, y sin apresurarse demasiado, se escurrió entre las piedras con un ligero sonido metálico. Llegué al muro, justo a tiempo para recibir en brazos a mi hombrecito, pálido como la nieve. ¿Qué historia es esta? ¿Ahora hablas con las serpientes? Aflojé su eterna bufanda de oro, le mojé las sienes y le hice beber, y no me atreví a preguntarle nada. Me miró gravemente y rodeó mi cuello con sus brazos. Sentía latir su corazón, como el de un pájaro que muere, herido por una carabina, y me dijo... «Estoy contento de que hayas encontrado lo que le faltaba a tu máquina. Vas a poder volver a tu casa». «¿Cómo lo sabes?». Precisamente venía a anunciarle que contra toda esperanza había tenido éxito en mi trabajo. No respondió nada a mi pregunta, pero agregó. «Yo también. Hoy vuelvo a mi casa». Luego, «Melancólico, es mucho más lejos. Es mucho más difícil». Sentí que estaba ocurriendo algo extraordinario lo estreché en mis brazos como a un niño y sin embargo me pareció que se escurría verticalmente hacia un abismo sin que pudiera hacer nada por retenerlo tenía la mirada seria perdida muy lejos tengo tu cordero y tengo la caja para el cordero y tengo el bozal sonrió con melancolía esperé largo rato sentía que volví a entrar en calor poco a poco has tenido miedo hombrecito Había tenido miedo, sin duda, pero rió suavemente. Tendré mucho más miedo esta noche. De nuevo me sentí helado por la sensación de lo irreparable, y comprendí que no soportaría la idea de no oír nunca más su risa. Era para mí como una fuente en el desierto. Hombrecito, quiero oírte reír otra vez. Pero me dijo, esta noche hará un año. Mi estrella se encontrará exactamente sobre el lugar donde caí el año pasado hombrecito ¿verdad que es un mal sueño esa historia de la serpiente de la cita y de la estrella? pero no contestó a mi pregunta y dijo lo que es importante eso no se ve ciertamente es como la flor si amas a una flor que se encuentra en una estrella es agradable mirar el cielo por la noche todas las estrellas están florecidas ciertamente es como el agua la que me has dado de beber era como una música Por la roldana y por la cuerda ¿Te acuerdas? Era dulce Ciertamente Por la noche mirar a las estrellas No te puedo mostrar dónde se encuentra la mía Porque mi casa es muy pequeña Será mejor así Mi estrella será para ti una de las estrellas Entonces te agradará mirar todas las estrellas Todas serán tus amigas Y luego te voy a hacer un regalo volvió a reír ah hombrecito hombrecito me gusta oír tu risa precisamente será mi regalo será como el agua ¿qué quieres decir? las gentes tienen estrellas que no son las mismas para unos los que viajan las estrellas son guías para otros no son más que lucecitas para otros que son sabios son problemas para mi hombre de negocios eran oro Pero todas esas estrellas no hablan Tú tendrás estrellas como nadie las ha tenido ¿Qué quieres decir? Cuando mires al cielo por la noche Como yo habitaré en una de ellas Como yo reiré en una de ellas Será para ti como si rieran todas las estrellas Tú tendrás estrellas que saben reír Y volvió a reír Y cuando te hayas consolado Siempre se encuentra consuelo Estarás contento de haberme conocido Serás siempre mi amigo. Tendrás deseos de reír conmigo. Y abrirás a veces tu ventana, así por placer. Y tus amigos se asombrarán al verte reír mirando el cielo. Entonces les dirás, sí, las estrellas siempre me hacen reír. Y ellos se creerán loco. Te habré hecho una muy mala jugada. Y volvió a reír. Será como si te hubiera dado, en lugar de estrellas, un montón de cascabelitos que saben reír y volvió a reír después se puso serio esta noche ¿sabes? no llega no me separaré de ti parecerá que sufro parecerá un poco que me muero es así no vengas a verlo no vale la pena no me separaré de ti pero estaba inquieto te digo esto también por la serpiente no debe morderte las serpientes son malas pueden morder por placer no me separaré de ti pero algo lo tranquilizó es cierto no tienen veneno en la segunda mordedura esa noche no lo vi ponerse en camino se evadió sin ruido cuando logré alcanzarlo caminaba decidido con paso rápido y me dijo solamente ah, estás ahí me tomó de la mano pero siguió atormentándose has hecho mal Vas a sufrir. Parecerá que me he muerto y no será verdad. Comprendes. Es demasiado lejos. No puedo llevar mi cuerpo allí. Es demasiado pesado. Yo callaba. Pero será como una vieja corteza abandonada. No son tristes las viejas cortezas. Yo callaba. Se descorazonó un poco. Pero hizo aún un esfuerzo. ¿Sabes? Será agradable. Yo también miraré las estrellas. Todas las estrellas serán pozos como una roldana enmohecida. Todas las estrellas me darán de beber. Yo callaba. Será divertido. Tendrás 500 millones de cascabeles. Y tendrás 500 millones de fuentes. Pero también cayó porque lloraba. Es allá. Déjame dar un paso solo. Y se sentó porque tenía miedo. Y dijo aún, ¿Sabes? Mi flor, soy responsable. Y es tan débil. Y es tan ingenua. Tiene cuatro espinas insignificantes para protegerse contra el mundo. Me senté porque ya no podía tenerme de pie. El principito dijo, Bien, eso es todo. Vaciló aún un momento. Luego se levantó. Dio un paso. Yo no podía moverme. No hubo nada más que un relámpago amarillo cerca de su tobillo. Quedó inmóvil un instante. No gritó. Cayó suavemente, como cae un árbol. En la arena. Ni siquiera hizo ruido. Capítulo 27 Y ahora, por cierto, han pasado ya seis años. Nunca había contado esta historia. Los camaradas que me encontraron, se alegraron de volver a verme vivo. Estaba triste, pero les decía, es la fatiga. Ahora me he consolado un poco, es decir, no del todo. Pero sé que verdaderamente volvió a su planeta, pues al nacer el día, no encontré su cuerpo. Y no era un cuerpo tan pesado. Y por la noche, me gustó oír las estrellas. Son como 500 millones de cascabeles pero he aquí que pasa algo extraordinario, me olvidé de agregar la correa de cuero al bozal que dibujé para el principito, no habrá podido colocárselo nunca y me pregunto ¿qué habrá pasado en el planeta? quizá el cordero se comió la flor, a veces me digo claro que no, el principito encierra todas las noches la flor bajo un globo de vidrio y vigila bien a su cordero, entonces me siento feliz. ...y todas las estrellas ríen dulcemente. A veces me digo... ...de vez en cuando uno se distrae... ...y es suficiente. Una noche el principito olvidó el globo de vidrio... ...o el cordero salió silenciosamente durante la noche. Entonces los cacabeles se convierten en lágrimas. Es un gran misterio. Para ustedes que también aman al principito... ...como para mí... ...nada en el universo sigue siendo igual... ...si en alguna parte... No se sabe dónde, un cordero que no conocemos ha comido, sí o no, a una rosa. Miren el cielo, pregunten, ¿el cordero, sí o no, se ha comido la flor? Y verán cómo todo cambia, y ninguna persona grande comprenderá jamás que tenga tanta importancia. Este es, para mí, el más bello y más triste paisaje del mundo. Es el mismo paisaje de la página precedente, pero lo he dibujado una vez más para mostrárselos bien. Aquí fue donde el principito apareció en la tierra y luego desapareció. Miren atentamente este paisaje a fin de estar seguros de que han de reconocerlo si viajan un día por el África, en el desierto, y si llegan a pasar por allí Les suplico, no se apuren Esperen un momento Exactamente debajo de la estrella Si entonces un niño llega hacia ustedes Si ríe Si tiene cabellos de oro Si no responde cuando se le interroga Adivinarán quién es Sean amables entonces No me dejen tan triste Escríbanme enseguida Díganme que el principito Ha vuelto